0: Cześć!
1: Cześć! Witajcie na kolejnym live'ie.
0: W ważnych rozmowach na Luzie. Paweł Gutra.
1: Ania Piecunko. Dobra.
0: dzisiaj mamy fajny temat, bo normalnie to jutro jest 1 listopada, co nie? To wszyscy wiedzą i to jest takie święto zmarłych zdaje się. A my będziemy o życiu.
1: O życiu. Zastanawia nas takie coś. Czemu? Na przykład. Są takie osoby, które no można powiedzieć, że wiodą bardzo zdrowy tryb życia wiodły, może bardziej. W takim sensie, że tam się zdrowo odżywiały, że ćwiczyły, dbały o ciało, dbały o umysł, w sensie oczyszczały umysł, no i tak dalej, i tak dalej. Tak ogólnie, rzecz biorąc, zdrowy styl życia. Takie zdrowe podejście. I na przykład w wieku, nie wiem, 50 kilku lat, czy tam 60 mają zawał, wylew, czy cokolwiek innego i umierają. A są tacy, którzy mają te zasady zdrowego stylu życia głęboko gdzieś, jedzą co popadnie, piją ile wlezie, korzystają z życia, (grystają) tak by to można roboczo nazwać, i dożywają setki. Jak to jest? Jak to działa? Na jakiej to zasadzie jest? Czy to jest tak, że... Cokolwiek byśmy nie robili, to i tak jest pewien jednak scenariusz dla nas przygotowany, pewien plan na życie. Mm, czy też jest inaczej i do tego ma tutaj pewną koncepcję Ania? Mam. Proszę.
0: <grym> Ania. W ogóle to, to, to jest bardzo zabawne, bo właściwie z tą koncepcją zaprzyjaźniłam się dzisiaj, więc jeszcze tego końca nie wiem. Obejrzałam sobie filmik pana, którego niestety nazwiska nie pamiętam, ale podam w komentarzu później. W ogóle nie pamiętam nazwisk, więc mega przepraszam za to, natomiast... Ale moje pamiętasz. Tak, Paweł, pamiętam. No dobrze, nawijaj dobra. W każdym razie ten pan powiedział, znaczy ma, mówił o tym, generalnie mam tu z jakichś takich dużo filmików o samoozdrawianiu, o tym jak sobie pomagać, leczyć się i tak dalej. No i ten pan jest naukowcem, który w latach tam chyba 60-tych, 70-tych badał i pracował z komórkami macierzystymi. I on twierdzi, że zabawa polega na tym, że jak mamy komórkę macierzystą, to wszystko zależy od tego, na jakim podłożu, czyli jaką pożywkę ona będzie miała i tak się będzie rozwijała.
1: Środowisko w sensie.
0: Środowisko, tak. tak. Mhm. Środowisko, czyli to czym jest żywiona, do czego jest potrzebna i tak dalej I ona się tak będzie rozwijała. Komórki macierzyste nas odbudowują. Odbudowywują, odbudowują.
1: Budują nas na nowo.
0: Komórki macierzyste budują nas na nowo. I w związku z tym, jakby w zależności od tego, w jaki sposób będziemy, jakby jakie damy im środowisko, tak one będą nas jakby z powrotem budowały. Czyli, jeżeli mo, ja moim komórkom macierzystym zapewnię super środowisko, to będę piękna, ładna, zdrowa i dożyję dziewięćdziesiątki albo setki, albo jeszcze więcej. Mm-hmm. W zdrowiu, pogodzie, radości ducha i z sprawnym ciałem, pijąc codziennie dobre rzeczy. Albo paląc.
1: Oh, oh,
0: oh, oh. no I to, to jest tak. No, ale teraz, co sprawia, że mamy dobre środowisko? No, i tutaj wracamy do takich zasadniczych rzeczy, no bo co tworzy nasze ciało, jako nasze środowisko? Co zarządza tym środowiskiem?
1: Ja już wiem, bo już mi powiedziałaś coś. No to podpowiedz! No. Ojej.
0: no i teraz zabawa z mózgiem polega na tym, że mamy sobie dwie ścieżki myślenia. Jedna jest podświadoma, a druga jest świadoma. I ile z tą świadomą mamy kontakt, czyli myślimy sobie świadomie, jesteśmy tutaj i teraz i, i tak dalej. No to wszystko jest fajnie, ale ta podświadoma, czyli te wszystkie nasze przymusy powtarzania i, i procesy, które się odtwarzają non stop, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób właśnie mamy te procesy poukładane, czyli jeżeli ktoś żyje długo szczęśliwie i dożywa dziewięćdziesiątki, nie żyjąc zdrowo, oznacza to, że on swoim mózgiem, mimo tego, że je niedobre rzeczy, to tworzy takie środowisko, tak, tak jakby zarządza tym wszystkim, że to środowisko dla komórek macierzystych jest super fajne i one się odtwarzają także. Czyli w jego przekonaniu
1: wcale to... Z naszego punktu widzenia niezdrowe odżywianie wcale nie jest niezdrowe.
0: Tak. To jest
1: ok, bo... Z odżywianiem. Nie ogranicza się, po prostu jest odżywianiem. I tak. Smacznie, dobrze.
0: Miło i przyjemnie. Tak. A z mojego punktu widzenia hmm. najwyraźniej, hmm. Yy, no bo ja, ja, ja mam takie środowisko, które sobie tworzę, to jakby moje procesy podświadome twierdzą, że to nie jest za dobre. Żeby wszystko, co jemy, ja jest bardzo ważne, i yy, wszystkie złe rzeczy na pewno mnie skrzywdzą.
1: Tak, ja też mam takie, znaczy nie, może nie takie przekonanie, że wszystko, że te złe rzeczy mnie skrzywdzą, ale takie, że gdzieś naokoło jest czai się zło i w każdym, w każdym tak. pożywieniu może być coś, o czym nie wiemy, albo o czym producent nie raczył nas poinformować. A to może być właśnie jakaś chemia, jakiś metal ciężki, jakieś tam tego typu... No
0: coś. właśnie, i on też mówił o tym poczuciu bezpieczeństwa, że im więcej mamy poczucia bezpieczeństwa w sobie, tym jakby... w tych wewnętrznych procesach, w sensie podświadomych, to właśnie mamy więcej takich komórek macierzystych. Te nasze komórki macierzyste mają to dobre środowisko. Mm. to jest cała zabawa, więc wszystko jakby polega na poczuciu bezpieczeństwa. Czyli... A i w ogóle on twierdzi, że przyspieszy 7 lat życia właśnie na... jakby... Na, do, Uczymy się tych powtarzających się rzeczy, co nie? czyli mhm. jako dzieci to, w jakim środowisku się wychowujemy, bo my kopiujemy ogólnie, no ale to wszyscy wiemy, że jakby kopiujemy to, w czym żyjemy. Tak? Czyli ja kopiuję moją mamę, mojego tatę i w pewnych zachowaniach. Mhm. Moją decyzją jest to, co kopiuję, tak na dobrą sprawę. Mogę sobie, mogą sobie wybrać inne rzeczy, nie? oczywiście, że mogą, ale pff, przecież po co? No więc y, ja jednak m, 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 moje środowisko, w którym się wychowywałam, odbierałam za nie do końca y, bezpieczne, najwyraźniej.
1: Mhm. No tak, i stąd ta Twoja dolegliwość, która tam się manifestowała przez długie, długie lata. Tak. Mhm. Mhm. No ale, tak ale zwróćcie no, uwagę jeszcze na propos jedzenia.
0: No, ale to ma sens jeszcze troszkę. Mhm. No dawaj. Bo jakby m, ja w życiujęcej zapalenie litę grubego. Jakby to nie jest tak, że farmakologia mi pomogła czy coś w tym stylu, bo dla mnie to było wszystko wspierające, dopiero jak właśnie zmieniłam trochę mój wzorzec e, reagowania na pewne rzeczy, wewnętrzne, mm-hmm. to jakby przestałam reagować elitem. Ja no się tak. zgadzam z Panem w stu procentach.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że przecież w wielu różnych kulturach czy tradycjach jest praktykowane to, żeby na przykład przed spożyciem posiłku, chociażby pomodlić się tak, jak jest w Stanach.
0: Hmm? A u nas też to było czy nie?
1: Nie, no ja się nie spotkałem Czyli czy tak?
0: mam z zakonnicy, które zawsze się modli przy jedzeniem? A,
1: a, no widzisz. No to może w, nie, wiem, w zakonie takie są zasady, ale... Ale w różnych innych tradycjach, czy tam jakiś na przykład buddyjski, pamiętam, że tam przy praktykach zenowskich mhm. gdzieś to się też pojawiało, że, no, że był ten, ten, ten moment na chwilkę zatrzymania się przed jedzeniem, nie nawet przyłożenia rąk, czy nie przyłożenia, podziękowania za, za to pożywienie, które się daje, co też miało jakiś pewnie walor energetyczny, który miałby oczyścić takie, takie mhm. jedzenie z
0: no wiesz, to jest też takie hmm. bardzo ładne, bo tak no, na takim, e, wydaje mi się, poziomie, jak to nazwać? E, w, no. Symbolicznym. Symbolicznym, tak. No dało mi się. Na tym symbolicznym to jest to takie podziękowanie za to, że przyjmujesz coś do siebie i to może być dla ciebie dobre, a nie złe.
1: Mm-hmm. E, Antoni William, nasz, mój przynajmniej, nasz ulubiony autor pisze o tym właśnie, że... Tak, tak, że jeśli już stosujesz jakąś tam dietę, a on na przykład bardzo promuje i sugeruje, żeby pić sok z selera naciowego codziennie rano.
0: Ja polecam bardzo.
1: Ja również. No, ale też prawda taka, że tego selera naciowego możesz kupić w Lidlu, możesz kupić w Biedronce, najczęściej czy w jakimś innym sklepie. No to nie są selery, które były uprawiane... Z miłością. Z miłością i rozmawia. u tak? Więc w takich przypadkach, gdzie wiadomo, że one jednak były uprawiane z z użyciem jakichś tam różnych środków, pestycydów, herbicydów i jakichś różnych innych, to on właśnie sugeruje, żeby się zwracać do konkretnego anioła. On nazywał to aniołem od rozbrojenia, który miałby na celu rozbrojenie konkretnej żywności właśnie z tych takich negatywnych jakichś związków. A
0: wiesz, że to nie widziałam? Już myślałam, że powiesz, że jest anioł od sylera naciowego. No, naprawdę tak przed chwilą sobie mówił. Może było.
1: jest. Ja go nie <laughs> widziałem osobiście, ale jest. Anioł od
0: rozbrojenia, tak?
1: Tak, anioł od rozbrojenia, który zajmuje się właśnie neutralizacją tych negatywnych związków, które się gdzieś tam do pożywienia dostały.
0: Czad, to nie widziałam, Mówię, ja zawsze tylko proszę o oczyszczenia. To...
1: Czyli to można by jakby iść tym tropem, do którym ty... Oj, przepraszam. Ty... Nie, przepraszam. E, można by iść tym tropem i, i, i właśnie to byłoby jakby uzupełnienie tej teorii, o której wspomniałaś, tak. że że to umysł, czy czy mózg tworzy jakby środowisko. No i tutaj też jakby w tą stronę można to... Ty tworząc pewne myśli, tworząc pewne przekonanie w swoim mózgu, możesz... może spowodować, że, że pożywienie, że to, co zjadasz, będzie dla Ciebie korzystne, mimo że może posiadać jakieś różnego rodzaju mm-hmm. dodatki chemiczne i tak dalej. Znaczy, które ja... nie wyrządzą Ci szkody po prostu. Myślę.
0: Ja w ogóle osobiście uważam, że sola na ciało ma tylko same dobre rzeczy. Nawet jeżeli ma jakieś pestycydy, to sam się oczyszczę. Ja z takim podejściem podchodzę. Bo no, ja, znaczy ja się przyznam, ja, ja miałam na drugiej anemię w sensie takim, że wiecznie miałam jakieś niedobory żelazne, więc jakiś tam mm-hmm. problem z... Co się objawiało na różne sposoby, no już przy takich większych akcjach to miałam na przykład problem z wejściem na schody, jakieś oh. inne historie, serio. A ja ćwiczę, <śmiech> mimo wszystko ćwiczyłam tak czy inaczej, no ale, ale, no ale to było tak śmiesznie troszkę. A od kiedy, od ponad roku, właściwie i pół, może trochę nawet więcej piję selery naciowy, staram się codziennie, no ale nie zawsze mi to wychodzi, wiadomo. Okay. A co nie mam anemi? Sto lat, sto lat. No
1: coś w tym jest, coś w tym jest. No, jeśli ktoś śledzi stronę Antoniego Williama czy tam na Facebooku, to tam jest naprawdę mnóstwo różnych relacji.
0: Tak jest.
1: Ludzi, którzy piszą, że powychodzili z jakichś przewlekłych chorób niezdiagnozowanych, cywilizacyjnych, autoimmunologicznych i tak dalej, no stosując się oczywiście do jego wskazówek, nie tylko, że piły sockcelera, ale... No tam jest
0: jeszcze parę innych. Parę,
1: parę, parę jeszcze innych, no ale to jest dobry pierwszy krok, po którym myślę, że tak mniej więcej już po miesiącu spokojnie picia można poczuć namacalne rezultaty.
0: No a z drugiej strony myślę sobie, że też jak zobaczysz, że dieta działa, to też możesz mieć taką, taki poziom sprawczości w sobie, w który ci powiesz, okej, okay, ja sobie dam z tym radę, że mm-hmm. ja okay, rozumiem, że są jakieś procesy we mnie, które mi, trochę mi zagrażają, w sensie bo takie, które sprawiają, że jestem chory, chora, ale jednak mogę sobie z tym poradzić, nie? To jest taki pierwszy krok, w którym mi się wydaje, że tak otwierasz się na całkiem nową perspektywę mm-hmm. trochę, bo no, ja ciągle mam takie, takie wrażenie i podejście, że to nie jest zawsze tylko dieta, że jakby dopóki nie zmienisz pewnego systemu reagowania czy tam właśnie tych pierwotnych procesów tych pierwotnych przekonań, myśli czy, czy powtarzania mhm, w jakiś sposób nie dotrzesz do tego nie, nie rozbroisz tego nie uświadomisz sobie tego jak to mhm. działa no to, no to niewiele się zmieni bo to pewnie jedna choroba zamieni się w drugą bo to musi mieć gdzieś ujście wtedy co nie? bo jeżeli cały czas w swoim wewnętrznym podświadomym mózgu powtarzasz to sobie to mi szkodzi, to mi szkodzi, to mi szkodzi to mi szkodzi, to mi szkodzi Albo będę cierpieć, będę cierpieć. No to będziesz cierpieć.
1: Mm, mm. No tak, w podświadomym mózgu.
0: No, ale to wymaga odwagi do tego, żeby przyznać się przed sobą, że nie jesteśmy tacy fajni.
1: Znaczy, no czy no jesteśmy fajni, tylko mamy pewne programy gdzieś tam zakodowane, mm. które powielamy nieświadomie zupełnie i one powodują, że... To też. Że jedni żyją 100 lat, a inni żyją lat
0: No tak, ale, 50. Wiesz, ale utożsamiamy się z tymi programami na tyle mocno, że jakby nawet już o nich nie myślimy, wiesz, co mi chodzi. I to jest tak, że trzeba, pierwszym takim krokiem jest po prostu zaakceptowanie i przyjęcie, że jest taka nie inaczej, że masz to w sobie coś i koniec, mhm. że masz autodestrukcję w sobie. Finito.
1: No może tak być, faktycznie. Nie jesteś przekonany? No nie, nie jestem tak do końca przekonany. Czemu? No bo ja nie chcę mieć w sobie autodestrukcji. Wolałbym jednak...
0: Ja też nie chcę. Nie powiedziałam, że chcę mieć autodestrukcję. Po mm. prostu przyznałam się przed sobą, że ją mam i koniec.
1: Mm-hmm.
0: A ty, ty wiesz, ty, ty, również nie chcę, myślę, że to są przyjemne momenty. No nie są, ale tak jest i tyle. I wypieranie tego nie zmieniło niczego. Zmieniło przyznanie się przed mm. sobą, że mam tak i koniec. No pewnie ma tak większość z nas. No i koniec. no. Jeśli się przyznasz, przyjmiesz na klatę yy no to wtedy zaczyna się tak naprawdę praca nad zmianą tego dopiero. Bo jak będziesz to wypierać i myślisz, nie chcę tego mieć, to ty jakbyś trochę, wiesz, udawał, że nie masz rączki.
1: No tak. tak.
0: No nie, 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 ta rączka to, nie, nie mam jej, nie mogę, nie mogę sobie pomóc nią.
1: No dobrze, czyli no. wychodzi na to, że jednak ta sprawczość jest w nas tak. i to, czy żyjemy...
0: komórkowym i genetycznym. No.
1: Czy żyjemy 100 lat, czy 50, jest w jakimś stopniu od nas uzależnione pewnie można by to jeszcze porozmawiać o czymś takim jak przeznaczenie no to żeśmy już kiedyś rozmawiali te tematy tak to już było no już abstrahując od tego zależy jednak dużo od nas a nawet jeśli niedługość życia bo to różnie bywa to przynajmniej jakość życia z odpowiednim podejściem z odpowiednim stylem życia i tym że przekonaniem że coś tam szkodzi bądź nie szkodzi Właśnie nie szkodzi.
0: Jezu, to ty mi teraz mówisz, że gluten jednak jest spoko?
1: <grystanie>
0: Ale nie z pszenicy,
1: chociaż tyle może wytarguję.
0: <grystanie> no dobra.
1: Gluten jest spoko, wszystko jest spoko, przekonanie w głowie. Ale też no, jakby sama fizyka, no, jeśli się okazuje, że przez miesiąc czasu decydujesz się nie jeść glutenu i to ci robi dobrze. No to nie jest.
0: Go. No. no, chyba, że bardzo. Spracaj, chcę, po efektach. Chyba, że bardzo lubisz gluten, no to wtedy musisz się bardzo intensywnie na poziomie podświadomym przekonać, że on ci nie służy i wręcz ci służy, i wtedy będzie wszystko dobrze. Hmm. Na to wychodzi.
1: Taka dobra rada. Choletka. Ciocia dobra rada i wujek dobra rada.
0: To my, dzisiaj. Tam. Dobrze. Czyli jeśli chcesz żyć długo, to musisz sobie przekonać do tego, że to długie życie jest fajne. Hmm. Hmm. Tak Ale wewnętrznie. Chodzi albo jeśli chcesz jeść gluten, to musisz przekonać siebie do tego, że gluten jest super.
1: W podświadomości.
0: Tak. Dobra. To chyba tak, dałam sobie dobrą radę właśnie. Pogadamy za jakiś czas. No dobra, to dzięki wielkie za dzisiaj. Kończymy,
1: bo zaczynają wiercić tutaj obok, więc, więc musimy kończyć.
0: Dzięki. To, to, to... Dzięki.
1: Chciałem powiedzieć, że wszystkiego dobrego na bieżące się święta, ale to chyba nie jest dobre życzenie. Zadumy, mmm, refleksji mm-hmm. w temacie nadchodzącego święta, 1 listopada. Trzymajcie się ciepło.
0: Trzymajcie się ciepło. Tak. A nie trzymajcie się ciepło, to do jutra szczególnie się tyczy ciepło. <laughs> Hej.